0: Der Ausnahmezustand, den wir alle, die einen mehr, die anderen weniger, gerade erleben in dieser Corona-Pandemie, dieser Ausnahmezustand bedeutet gerade auch für Kinder einen tiefen Einschnitt. Okay. Denn was zum Alltag eines Kindes normalerweise einfach dazugehört, spielen, toben und sich mit Gleichaltrigen austauschen, das ist seit Wochen nicht mehr möglich. Gerade auch deshalb, weil die Kitas geschlossen sind, in denen allein bei uns in Hessen zurzeit 250.000 Kinder gemeldet sind. Professor Sabine Andresen ist Professorin für Sozialpädagogik und Familienforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt und Vizepräsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Klapp.
0: Auf der einen Seite geht es nach wie vor darum, die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie so weit wie möglich zu begrenzen. Auf der anderen Seite stehen die Bedürfnisse der Kinder, die Gefahr laufen, zu kurz zu kommen. Trauen Sie sich zu, zwischen diesen beiden Herausforderungen abzuwägen, zu entscheiden, was im Zweifelsfall wichtiger ist?
1: Na, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als äh, sorgsam abzuwägen. Und das, was bislang zu wenig stattgefunden hat, ist tatsächlich auf Interessen, Bedürfnisse, Rechte von Kindern zu achten und bei den Maßnahmen dies auch immer mitzubedenken. Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass Kinder selbst ja wenig Chancen haben, sich einzubringen. Umso wichtiger ist es, dass wir sie mitdenken.
0: Halten Sie es denn nach wie vor für richtig, die Kitas schrittweise und in Stufen zu öffnen, wofür Sie ja plädiert haben, trotz der Ansteckungsgefahr, die ja nicht nur für die Kinder besteht, sondern auch für das Personal und schließlich auch für die Eltern, wenn die Kinder das Virus mit nach Hause bringen?
1: Ich denke, niemand spricht im Moment von unbegrenzten Öffnungen, weder bei den Kitas noch bei den Schulen und ähm, es ist sicher notwendig, regional und lokal Lösungen zu finden, wie Kitas geöffnet werden können und dazu ist beispielsweise auch ganz zentral, dass die Expertinnen gehört werden, also Erzieherinnen, Kita-Leitungen, wie kann das bei uns schrittweise geschehen, welche Maßnahmen sind zu ergreifen und wie können wir etwa in kleinen stabilen Gruppen in einem Schichtsystem über den Tag Kindern die Möglichkeit geben, in die Kita zu kommen.
0: Dann sind ja Kinder nicht gleich Kinder. Es gibt Kinder, die haben hervorragende Bedingungen zu Hause, viel Platz, ein eigenes Zimmer, Platz zum Toben im Garten vielleicht, keine finanziellen Einschränkungen. Und dann gibt es Kinder, die sehr beengt in der Wohnung leben müssen und denen die Decke dann auf, buchstäblich auf den Kopf fällt. Kann man daraus folgern, dass manche Kinder weniger Schaden leben werden in dieser Corona-Zeit als andere?
1: Davon müssen wir sicherlich ausgehen. Also wir sind alle betroffen, alle Kinder sind betroffen, aber eben höchst unterschiedlich. Und ähm, insofern ist es schon wichtig zu schauen, welche Kinder brauchen eine besondere Unterstützung. Heute ist ja der Tag des Rechts auf gewaltfreie Erziehung. Äh, daran müssen wir auch denken. Und äh, insofern geht Bezogen auf Bildung, bezogen auf Entwicklungsmöglichkeiten, die Schere sicherlich sehr weit auseinander.
0: Sie haben vorhin gesagt, man muss die Kinder immer mitdenken. Vielleicht sollte man auch noch einen Schritt weiter gehen und mit den Kindern auch ins Gespräch kommen, womöglich. Was sagen denn da Ihre Erfahrungen? Bringen Kinder für diese außergewöhnlichen Zeiten Verständnis auf, wenn man es ihnen erklärt und mit ihnen spricht? Oder ist das dann doch zu abstrakt für Kinder? Zum Beispiel im Kita-Alter sollte man dann lieber nicht allzu ausführlich darüber reden. Was wäre Ihr Rat?
1: Also ich würde sagen, es ist ein pädagogisches und politisches Armutszeugnis, wenn man sagt, Kinder können es überhaupt nicht verstehen und deswegen sperren wir sie weg. Das war ja ab und zu auch die, ähm, der Ratschlag, der gekommen ist aus dem politischen Kontext. Meine Erfahrung ist, dass man auch mit jungen Kindern sehr gut sprechen kann. Man muss aber mit ihnen darüber sprechen und man muss es ihnen erklären. Und letztendlich sind wir als Erwachsene ja auch begründungspflichtig, wenn wir Kindern sagen, sie dürfen jetzt nicht auf den Spielplatz gehen. Ins Gespräch gehen ist wichtig. Aber die Balance zu halten ist natürlich sehr herausforderungsvoll. Und ich glaube, Eltern haben enorm viel geleistet in den letzten Wochen, ihren Kindern zu erklären, warum sie ihre Freunde nicht sehen dürfen, Oma und Opa nicht sehen dürfen, ohne den Kindern übermäßig Angst zu machen. Und insofern ist es, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dieses Signal zu senden. Eltern haben sehr viel geleistet in den letzten Wochen und man schuldet ihnen Dank, aber auch den Kindern, denn die spielen ja auch mit und machen mit.